0: 第八章，黑莓长叹了口气，把爪子收到身下，再次出神的望着湖面。自从那次在梦中进入虎心的森林之后，他就再也睡不安稳了。所有武士都挤在重建后的巢穴内，他不停的翻来覆去，会影响到松鼠飞和其他武士，所以他常常在夜里溜到湖边，望着湖面出神，好让族猫们能好好休息。夜池的惊扰吓了他一跳。不管巫医如何否认，黑莓长都相信他在跟踪自己。这是否表示他知道自己在梦里去了哪里？他是不是也和他妹妹一样无法理解？虽然自己去见了虎星，但依然忠于族群。他试着说服自己，去见虎星并不会伤害任何猫。但他心里也开始怀疑，自己是否应该继续去那座阴暗的森林。他害怕夜池已经知道了这件事，更害怕夜池会告诉松鼠飞。这对姐妹关系亲密，很难相信夜池有什么话是不对妹妹说的。黑莓长眯起眼睛，凝望着湖面。晨曦中，湖对面的河族和影族领地上，隐隐约约露出了两角兽的船。他们就聚在那半桥附近。正如黛西所说，两角兽目前都待在那里。不过，他仍然开始担心，他们迟早会闯入雷族的领地。阳光越来越强，照在波光粼粼的湖面上。他想起松鼠飞说过，也只见到他们俩的爪印纠缠在一起。他的皮毛不由得一抖。他多么希望自己也有巫医的能力，能在湖水里读出未来。但是在他的眼里，星星的倒影只是电蓝色水面上毫无意义的光点。我的未来真的掌握在星族的爪中吗？没有哪位星族武士会出现在虎星所在的森林里。他去黑森林见父亲，是背叛星族的行为吗？星族知道这件事吗？后来他又打了一个盹，醒来的时候，小鸟已经开始鸣叫，太阳从风族后面的山顶上升了起来。黑莓长跳了起来，他没想在这里待这么长时间。想当副组长的猫就不该夜里在森林里游荡。他朝营的走去，不时停下来捉些猎物。等走到荆棘通道时，嘴里已经衔满了猎物。他正要走进通道，忽然听见营地里传来一阵怪异的哀嚎声。他一下子呆住了。难道獾又回来了？他转念一想，知道这不可能。自那次遭受攻击之后。巡逻队再也没有发现欢的影子，而且他眼前的荆棘并没有遭到破坏。这时，哀嚎声再次传来，也更加清晰了。“我的孩子，我的孩子在哪里？”黑莓长急忙钻入通道，进入营地。只见黛西正站,站在育婴室外面，身上的毛竖立着。云伟和他待在一起，他另外两个孩子正在入口处张望。吓得眼睛睁得大大的，叶池匆忙走出巢穴，穿过空地朝黛西走来。亮星紧紧跟在他的身后。黑莓长把猎物往猎物堆上一丢，急忙走了过去。我到处都找遍了，黛西哀嚎着，但没有找到它。呃，小梅，你在哪里呀、啊？黑莓长不由得着急起来。小梅是同窝猫中最活泼的，也最有可能惹乱子。他不用费劲也能想到，小梅很有可能偷偷溜出营的去探险了。你最近一次看见他是什么时候？云伟问黛西。是在昨天晚上。我今天早上醒来时，他已经没了踪影。我找啊找，但是营地里没有他的踪影。你先别着急，亮星劝道：“这样哭也没用，而且还会打扰到立伟。我们会去找小梅的。”黛西没理会他，肯定是欢把它吃了。我就知道会这样。亮星的那只好眼睛翻了个白眼，就连夜池也开始不耐烦地抖动着胡须。黛西，你明知道这里好些天都没有欢了，小梅肯定是跑出营地了。我们会循着它的爪印把它找回来的。很多猫都被黛西的哀嚎声惊动了，纷纷走出巢穴。火星也顺着高石台旁的落石堆跳了下来，朝黑莓长走过来。怎么回事？黑莓长飞快的解释了一遍：“我们派一支巡逻队去找火星。”下令道：“云尾，由你带队，选两三只猫，立即出发。”哦，不不，黛西用尾巴缠着云尾的脖子说：“我要你和我待在这里。要是我的另外两个孩子也不见了，那可怎么办？”亮星生气的嘶嘶叫了一声，转身离开了。黑莓长却无法埋怨黛西。小珍和小鼠看样子吓坏了，已经不敢迈出育婴室一步，更别说走出营地。他知道黛西很着急，但觉得他没必要这么大惊小怪。云伟有些尴尬，但并没有试着告诉黛西，族猫是不能违抗族长命令的。小珍和小鼠哪里都不会去。夜池平静地说：“云尾，把黛西带到育婴室，我会给他取些罂粟籽，让他平静下来。我来带领巡逻队吧。”黑莓长自告奋勇。火星点点头，看到云尾挣脱了黛西的尾巴，推着他往育婴室走去。黑莓长冲松鼠飞示意了一下，松鼠飞正站在一围远的地方，和豹毛希尔在一起。走吧，黑莓长说道。等我找到他，非扒了他的皮不可！瞧他把营地搞成什么样子了！你不会的，你才不会呢！松鼠飞用尾巴弹了一下他的肩膀，说：“你和我们一样，担心他受到惊吓或者受伤。”黑莓长咕哝了一声。尽管他的话说的很严厉，但他不否认自己内心对小梅的这次私自逃离营地的举动还是有些敬佩的。在亲眼见过欢喜吉鹰的之后，一只幼崽能独自进入森林去冒险，这需要很大的勇气。他越快成为学徒越好。他嘴上说着，心里却在想：要是能当他的老师，我会更高兴的。他们从荆棘通道出来，刚走了两尾八远的距离，松鼠飞就率先发现了这只幼崽的气息。他往那边走了，他用尾巴朝影族的方向指着。我们最好快点找到它，豹毛说道。如果影族在他们的领地内发现了一只陌生的幼崽，他们可不会高兴的。小梅的气味踪迹直接通往边界，只是偶尔会拐到边上，研究一下树根或岩石下的沙坑。希尔在一个水塘边的软泥中发现了小梅的小小爪印，它似乎停下来喝过水。再往前走了没多远，地上又出现了几道浅浅的爪印。真是个精力充沛的狩猎者，松鼠非饶有兴致地卷起尾巴说：“他肯定是在假装埋猎物。”你是说那种猎物吗？豹毛用尾巴指着一只在一片蕨叶上慢慢爬动的甲壳虫。如果它就是小梅的狩猎对象，那么这个小东西算是逃过了一劫。我猜你小时候也是这样。”希尔温柔的责怪豹毛。至少我们知道，小梅到这里的时候是安全的。可是这里离影族的边界已经不远了，松鼠飞说道。就在这时，黑莓长听见头顶传来一个声音，他用尾巴示意大家安静，但除了风沙沙作响和鸟儿鸣唱，他什么也没听见。又过了一会儿，那种声音再次响起，像是被猫抓住的猎物发出的尖利叫声。松鼠飞转头看着黑莓长，圆睁的眼睛里充满了警惕。可能是小梅。黑莓长嗅了嗅空气，小梅的气息很浓烈，但还夹杂着另外一种气息，是一种熟悉却不愿闻到的气息。是影族猫，黑莓长大喊道。快！黑莓长穿过树林，飞快的朝叫声传来的地方跑去，其他猫紧紧跟了上去。那只鼠脑子的幼崽肯定越过了边界，结果被影族巡逻队发现了。如果他们胆敢动他一爪子，黑莓掌暗暗想着，后颈和肩膀上的毛都立了起来。他飞快地绕过一片荆棘丛，来到影族边界枯树附近的那片开阔的小梅。回应他的是痛苦的、虚弱的哀嚎声。黑莓掌看见了小梅，它正在觉从下的的上来回扭动着。周围没有其他猫。一开始，黑莓掌以为小梅的伤势太重，起不来了。接着却看见它的尾巴上勒着一根亮闪闪的细丝，小梅被用来捉狐狸的圆圈给夹住了。松鼠飞发出一声长长的嘶叫，眼睛盯着边界对面的一个地方，后颈上的毛竖了起来。顺着他的目光，黑莓长看见榛子树丛下潜伏着三只猫，是影族副族长黄毛和象毛山心。看样子。他们在那里一直看着小梅痛苦的挣扎，已经有好长一段时间了。吃鸭食的东西，松鼠菲利生喝道：“你们为什么不帮帮他？黄毛站起身，慢慢的舔了鸡下肩膀。每只猫都知道，雷族眼里根本没有边界，他说道：“但是影族坚守武士守则。再说了，那是一只宠物猫，我们影族可不想和宠物猫扯上任何关系。”松鼠飞又嘶吼起来，黑莓长看得出松鼠飞已经被气得说不出话来。算了，他轻声劝道：“我们先救小梅要紧。”但是松鼠飞活动着爪子，似乎只想着把它们插进影族猫的皮毛里。最后，他还是转过身，跟在黑莓长身后走过空地，来到小梅身边。豹毛和希尔已经俯下身体，安慰着这个小家伙。希尔在他的耳朵周围舔着，安抚着；豹毛则嗅着，死死勒住小梅的那个亮闪闪的圆圈。小梅周围的地面布满了拼命抓挠的小爪痕，看样子他曾努力试着挣脱出来。他的哀嚎已经变弱，听上去就像被吓坏的喵喵声。“对不起，”小梅呜咽着说，“我只是想抓些猎物，然后你把你的妈妈和整个族群都吓坏了。”黑莓长严厉的说道：“别动弹，我们很快就把你弄出来。”可是他仔细研究了小梅的尾巴，却觉得没那么容易。小梅的屁股上沾着血迹，尾巴也在挣扎的过程中弄破了。亮闪闪的细丝把小梅的尾巴紧紧勒住，另一头缠在了埋在的里的棍子上。黑莓长试着去拉，但那细丝纹丝不动，小梅却疼得尖叫起来。你弄疼它了，松鼠飞倒抽一口冷气，说：“让我试试，看看能不能咬断。”松鼠飞伏在小梅身边，但黑莓长发现细丝已经深深地嵌入了小梅的皮毛中，松鼠飞的牙齿根本伸不进去。小梅再次发出哀嚎声：“你咬痛我了，对不起。”松鼠飞退后一步，大口喘着气，鼻子上沾满了血。黑莓长低头盯着被勒住的幼崽，难道真的要把它的尾巴咬掉才能救出它吗？他正要把自己的想法说出来，却见希尔冲缠着细丝的棍子抖了抖耳朵。如果我们把那个棍子拔出来，那个细丝没准就会松了。他提议道。黑莓长不解的扫了一眼松鼠飞。棍子绷紧了那个东西。希尔解释道：“但是如果棍子不埋在的里。”就奔波了那么紧，希尔，你好聪明！松鼠飞扑到棍子前，开始拼命的刨土。希尔也加入进来，在他的对面刨土，试着将棍子往外拔。棍子每动一次，小梅就痛苦的尖叫一声。豹毛蜷伏在小梅的身边，舔着她的耳朵安抚着，同时用身体挡住她的脸，以免她看见自己尾巴的惨状。松鼠飞跑得越来越深。黑莓长发现细丝开始松动了，你感觉怎么样了？黑莓长问小梅。好多了，小梅说道，没那么紧了。别动，黑莓长告诉他，快出来了。往后站，松鼠飞气喘吁吁的说道，就快要拔出来了。他用牙咬住棍子，拼命往外拽，棍子一下子飞出了地面，松鼠飞后仰着摔在了地上。小梅感觉自己身子不由得往前一窜，受伤的尾巴还拖着棍子。别动！豹毛说道：“让我们先把这个东西取下来。”现在棍子已经被拔出了地面，细丝也松了很多。黑莓长小心翼翼的把一只爪子伸到下面，用牙齿把细丝拉松了一些，试着把尾巴拽出来。他命令小梅。小家伙终于把尾巴从亮闪闪的圆圈里拽了出来，黑莓掌不由得从耳朵到尾巴尖都放松了。小梅摇摇晃,晃晃着想站起来，却不料扑通一声侧身跌倒了，眼睛也闭上了。你先休息一会儿，希尔说道。我们把你的尾巴清理一下。他蜷伏在小梅身边，开始舔她受伤的尾巴。松鼠飞也用舌头快速的舔着。看着小梅皮肉裂开的地方，鲜血直往出淌，黑莓长不由得皱了一下眉头。他搜集了一把叶子，摁到血流的最厉害的地方。尽管这些叶子没有蛛丝管用，但现在没时间去找别的草药。只要回到营地，叶池就会来照看你。黑莓长承诺着。小梅没有吭声，眼睛依然闭着。黑莓长不知道这只幼崽到底有没有听见自己的话。影族巡逻队躲在榛子树下观望了整个过程。豹毛朝他们走了几步，看够了吗？他怒吼道：“至少你们从雷族这里学会了怎么处理捉狐狸的圆圈了吧？”影族知道怎么对付捉狐狸的圆圈。谢谢。黄毛尾巴一甩，回答道：“我们在领地上见过几个这样的东西，不过我们有脑子，不会去碰。比幼崽有脑子。”豹毛说着又往前一步。正好站在边界线上，你们肯定为此深感自豪。你们真是勇猛的武士，我看得出来。一声咆哮从相毛的喉咙里冲出来，他随即一跃而起。你要赶过边界线一步，我就让你见识见识我们有多么勇猛！你这个叛徒！豹毛后颈上的矛顿时立了起来，激动的说道：“我是几只去过太阳城没知的的猫之一，曾帮助族群找到新家。”我这样告诉你，我所做的一切可不是为了让四个族群如何敌对的。没想到你们连一只受伤的幼崽都不救。可它并不是一只族群猫。山心冷笑着走过来，站到相毛的身边。你已经在山里待得太久了，没准已经忘了五世守则。搞不好你以前也根本就不知道什么是五世守则。混血猫，豹毛弹出了利爪。黑莓长知道对方的挑衅势必引发一场战争，但这不是他目前想看到的。尤其是他们还要赶紧把小梅送回营地。他走到豹毛跟前，戳了戳他：“我们现在不能打斗。”他贴着豹毛的耳朵轻声说道：“他们不配，别理他们。”豹毛琥珀色的眼睛里喷着怒火，紧盯着黑莓长。听了黑莓长的话，他深吸一口气。肩膀上的毛开始渐渐平顺下来。你说的对，他说道。他们只配吃鸭食。两只猫转过身，朝小梅走去。影族武士则轻蔑的喊叫着，但黑眉长和豹毛都没有回头。他们来到小梅身边。黑眉长原以为小梅已经昏迷了，但等他弯下身子嗅他的时候，小梅猛地睁开了眼睛。谢谢你，他轻声说道。真的很抱歉，没事的。松鼠飞说道：“火星还会让我当学徒吗？”黑莓长安慰地舔了舔他的肩膀。“我告诉你一个秘密。”他说道：“火星还是个学徒的时候，也惹出了数不清的麻烦。是这样的吗？”松鼠飞。松鼠飞严肃地点点头：“这不是秘密，整个族群的猫都知道。”小梅眨着眼睛：“火星。”真的吗？真的，黑莓长安慰他：“你做的的确不对，但你也很勇敢，火星会理解的。”小梅这才放下心来，她叹了一口气，再次闭上了眼睛。走吧，黑莓长说着，抬头看着同伴：“我们把他抬回营地。”黑莓长和豹毛抬着小梅柔软的身体，走进了荆棘通道。小梅的尾巴还在流血。胸脯微弱的起伏着，黑莓长知道他还活着。要想不让新族带走他，就需要夜池赶紧看看。松鼠飞跟着两只公猫走进营地，立刻朝姐姐的巢穴跑去。我去告诉黛西。走在队伍最后的希尔说完，便朝育婴室跑去。当黑莓长和豹毛抬着小梅走过空地时，身后传来尖利的哀嚎声。黑莓长回头看见黛西正从育婴室的入口冲出来，云尾跟在他的身后，不停的说着：“黛西，等等！”乳白色的母猫在黑莓长身前猛地停了下来，眼睛睁得大大的，一脸惊恐的说道：“小梅，哦，他死了，他死了！”黑莓长嘴里衔着小梅的毛皮，无法说话。他没有死。刚刚赶上来的云尾气喘吁吁地说。希尔说：“他没有死，你忘了吗？你看，他还有呼吸。”黛西只是呆呆的看着小梅，似乎听不懂白色皮毛武士的话。过了一会儿，他扑到幼崽的身上，开始疯狂的舔起来。黑莓长的耳朵不耐烦的摆动着，这只鼠脑子宠物猫难道没发现自己很碍事吗？难道他不明白现在最重要的是让他的幼崽尽快去看巫医？你赶紧让开吧！云尾八尾巴轻轻的搭在黛西的肩膀上，让他们带小梅去见叶池。来吧，告诉小鼠和小珍，小梅没事，他俩也急坏了。黛西疑惑的看了云尾一眼，然后任由他拉着朝育婴室走去。黑莓长和豹毛走到半路上，夜池已经从巢穴里了冲出来。可怜的小东西，他大叫着。飞快地嗅了嗅小梅受伤的尾巴，把它直接抬进去。亮星正在给它铺窝，黑眉掌和豹毛抬着小梅走过荆棘屏风，把它放在夜池巢穴入口处用苔藓和蕨草铺的窝里。小梅侧身躺着，一动不动。亮星用一只爪子轻轻地抚摸着它，松鼠飞则焦急地看着。我最好还是赶紧告诉火星一下。过了一会儿。松鼠飞嘀咕了一声，便飞快地离开了。叶池冲进巢穴，很快就拿着蛛丝走了出来。必须先给他止血，然后再敷些金盏花，以免感染。说完，他把蛛丝敷在小梅尾巴的伤口上。在穿过森林，走回营地的漫长旅途中，黑莓长敷上去的叶子早已经掉了。他会好过来的，对吧？黑莓长悄声问道。夜池抬头看着他，琥珀色的眼睛里蒙着一层阴影。我也希望这样，但是我不敢保证他实话实说。我会尽力的，剩下的就要看新族的了。黑莓长离开了夜池的巢穴，发现晨猫和次长正要去巡逻，他朝他们跑了过去，希望能暂时把对小梅的担忧抛在脑后。他们沿着与,与风族交界的小溪巡逻，一路上。他却怎么都忘不了小梅躺着一动不动的虚弱的身影。如果小梅死了，黛西或许会带着其他幼崽直接回马场。他之前已经这么威胁过大家了。这么一来，在立伟的幼崽长大之前，雷族就不会有学徒了。那差不多还要六个月的时间。黑莓长猛地抽动了一下尾巴，对自己的想法很是生气。他关心这个聪明不驯服的小家伙。纯粹是出于担心，而不仅仅是因为他需要学徒。但是无论他怎么努力，都无法抑制自己想当副组长的愿望，而且也总在想怎样才能当上。回到营地时，太阳刚刚越过了最高处，他想立即去看小梅，却发现豹毛、希儿、火星、松鼠飞一起走过空地。于是他停了下来，豹毛挥动尾巴。冲他打着招呼，然后抛下其他猫跑了过来。“你好，豹毛说道，我们正在等你。”“怎么了？”看到朋友眼中的遗憾，黑莓长不由得身体一僵。“发生什么事了？”豹毛用鼻子碰了碰黑莓长的肩膀，说：“希尔和我要走了。”“现在吗？”黑莓长失望的把爪子插进泥土里。有豹毛在身边，一切都那么舒服自在。尽管他知道总有一天鲍毛和希尔会离开了，但没想到这一天会来得这么快。我知道你必须回到山里，他叹了口气，但我还是希望你能多待些日子。鲍毛迟疑一下，不，不是回山里，他说道。是去河族。影族猫说的对，如果我们想留下，就必须遵守武士守则，也就是要忠于河族。黑莓长盯着他说道：“所以你就要离开了吗？就为了那些肮脏的吃鸭食的东西说的话？不是的。”希尔走到豹毛身边，松鼠飞跟了过去。我保证，你还会见到我们的。我们想永远留在湖区。等到了合足，我要接受训练，成为一位武士。黑莓长惊讶的看着他。他们打算永远待在这里。也就是说，他们来这里不仅仅是想看看族群是否找到了新家。豹毛和希儿究竟为什么要离开大山？他们为什么不想回去？但是他没有问。如果豹毛想让他知道，就会告诉他的。一想到朋友不能信任自己，不能向自己敞开心扉，黑莓长的心里就如同利爪抓挠一般痛苦。你们能留下来真是太好了。他装出开心的样子说：“至少在森林大会的时候，我们还能见面。”“是啊，我们还期望着听到合族的小秘密呢。”松鼠飞用鼻子碰了碰爆毛的鼻子，然后又碰了碰希儿的。沉默了片刻，他又补充道：“我们都不会忘了我们的那次旅程，我们会永远并肩前行。”火星站在极为远的地方，等着与这些朋友道别。我们不会忘记被欢喜及后你们所做的一切。他对两位来访者说：“雷族会永远感谢你们，我们永远无法回报你们的恩情。”豹毛低头表示致意，我们也很感激你，让我们留在雷族这么长时间。这时，希尔来到了豹毛的身后，他俩转身朝荆棘通道走去。黑莓长和松鼠飞跟着他们走出营地，他两肩并肩站着。目送着豹毛和希尔走进灌木丛中，愿星族照亮你们前行的道路。黑莓长在他们身后，高声喊道：“豹毛，停下来，回头看了一眼，卷起尾巴向他们告别，然后和希尔一起消失在绝丛中。”